0: Triple-Double, der, der NBA-Talk, auf meinsportpodcast.de. Neun Spiele gab es in der letzten Nacht in der NBA und heute wollen wir uns mal um zwei, drei Sorgenkinder der NBA kümmern. Vor allen Dingen in der Eastern Conference, weil dort könnte das Playoff-Rennen dann doch etwas enger werden, gerade um die Plätze 7, 8 und neun. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triple Double hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und bei mir einer unserer NBA-Experten, -E -E Patrick Rebin. Hallo Patrick. Grüß dich Andreas, hallo. Eins der Sorgenkinder, das wir haben, das sind die Brooklyn Nets. Die mussten müssen die ganze Saison schon auf Kevin Durant verzichten, müssen jetzt seit neuestem auch auf Kyrie Irving verzichten. Und haben letzte Nacht ein Spiel gegen die Washington Wizards verloren. Und das ist quasi ein Verfolger. Die Washington Wizards, die in der letzten Zeit sehr viele fantastische Spiele von Bradley Beal quasi verschwendet und verschenkt haben, konnten letzte Nacht einen Sieg einfahren, obwohl Bradley Beal gar nicht so überragend gespielt hat.
1: Da hast du absolut recht. Ja, nach drei Niederlagen in Folge dann endlich der lang ersehnte Sieg für die Washington Wizards. Du hast schon gesagt, nachdem sie drei Spiele in Folge verloren hatten, bei denen Bradley Beal insgesamt 134 Punkte gescored hatte, kam äh, kann, kann dieser Sieg jetzt gegen die Brooklyn Nets eventuell dann sogar die Wende bedeuten. Und ja, ausgerechnet für die Brooklyn Nets kommt die Niederlage natürlich zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt. Sie kämpfen letzten Endes um die Playoffs und halt unter anderem eben gegen die Washington Wizards. Ja, wir haben es äh, gerade eben schon kurz besprochen gehabt. Die Brooklyn Nets, die müssen wirklich langsam kämpfen. Es ist nur noch ein halber Sieg auf die Orlando Magic auf Platz 8 und ähm, fünf Siege auf die Washington Wizards. Und wer weiß, vielleicht wirft sie jetzt dann das endgültige Saison aus von Kyrie Irving dann doch ein bisschen weiter zurück, als sie es vielleicht gedacht hätten. Und sie müssen dann gegen Ende wirklich nochmal um den Playoff-Einzug, der ja eigentlich über lange Zeit relativ sicher war, doch noch irgendwie Zittern. Und ja, auch in diesem Spiel, du hast schon gesagt, war Bradley Beal der dominante Part war nicht ganz so dominant wie in den Spielen zuvor, wo er ja teilweise 55 oder 53 Punkte aufgelegt hatte, aber immerhin 30 Punkte gab es für Bradley Beal, 17 von seinen 30 Punkten alleine im vierten Viertel und auch noch nebenbei, ganz nebenbei, ja, äh, Daily Business sozusagen, den Assist zum Siegpunkt durch den erst kürzlich von den Clippers akquirierten Jerome Robinson mit 8 Sekunden auf der Uhr. Die Wizards die starteten stark in die Partie ließen sich dann jedoch ja langsam muss man so sagen von den Netz ein bisschen abkochen so dass es im vierten Viertel dann zu einem regelrechten Showdown zwischen den beiden Teams kam unnötig vor allem aus Sicht der Wizards die eine 18-Punkte-Führung verspielt hatten. Bei den Nets, da war es vor allem wieder Karis LeVert, der sich mit seinen 37 Punkten gegen die drohende Niederlage stemmte. Die Andre Jordan legte mit 16 Punkten und 16 Rebounds ein. Double, Double auf am Ende, half es dann aber eben alles nichts. Bradley Beal, der glich bei rund einer Minute noch auf der Uhr bei 103 zu 103 das Spiel aus. Anschließend traf Spencer Dinwiddie dann einen seiner Freiwürfe zur erneuten Führung. Thomas Bryant brachte die Wizards wieder in Führung, nur um dann am Ende von Spencer Dinwiddie's Jumper zum 106 zu 105 wieder in Rückstand gebracht zu werden und mit 8,6 Sekunden auf der Uhr war es dann eben der genannte Jerome Robinson, dessen Time to Shine sich dann einstellte. Ja, Er stellte nach dem Assist von Bradley Beal auf 800, äh, 108 zu 106. Spencer Dinwiddie vergab am anderen Ende Ende und, äh, und Robinson beendete das Spiel dann am Ende auf der Linie. Und ja, die Nets, äh, die können sich vor allem über vergebene Chancen beklagen. Zwar konnten sie in der zweiten Hälfte zurückkommen, in der ersten Hälfte jedoch hatten sie nur eine Dreierquote von äh, 6 aus 19 und 29 Prozent overall aus dem Feld sowie 11 Turnover, also muss man da definitiv von einer selbstverschuldeten Niederlage sprechen. Für Bradley Beal war es mittlerweile schon das 16. Spiel in Folge mit mindestens 25 Punkten und ähm, ja, so wie er sich reinhängt, wäre es ihnen zu gönnen, dass sie sich am Ende dann vielleicht doch noch eine zumindest kleine Chance auf die Playoffs wahren können.
0: Fünf Spiele sind sie allerdings hinter den Brooklyn Nets, die allerdings noch ein bisschen nach hinten aufpassen müssen. Sie sind nur noch ein halbes Spiel vor den Orlando Magic, die die letzten zwei Spiele gewonnen haben, die Brooklyn Nets die letzten beiden Spiele verloren haben. Ähm, ja, wer bei den Brooklyn Nets kann denn jetzt die, die Kohlen aus dem Feuer holen? Also wir haben Caris Lavert, der ein gutes Spiel gemacht hat jetzt gegen Washington. Wir haben vielleicht auch Spencer den Witty. Sind das die beiden Go-To-Guys jetzt für die Brooklyn Nets in der nächsten Zeit? Genau, genau
1: beide genannten. Also sowohl Karis LeVert als auch Spencer Dinwiddie haben definitiv die Möglichkeit, die äh, Brooklyn Nets anzuführen, meiner Meinung nach. Allerdings hast du halt gerade bei Spencer Dinwiddie einfach das Problem, dass er sehr, sehr unkonstant spielt und ähm, man nicht ganz genau weiß, was er dir äh, im nächsten Spiel bringt, auch wenn er dir in diesem Spiel vielleicht äh, 30 Punkte aufgelegt hat. Das ist auch so ein bisschen das größte Problem äh, bei den äh, Brooklyn Nets, meiner Meinung nach, momentan. Und deswegen könnte eben der Ausfall von Kyrie Irving dann am Ende wirklich sehr, sehr wehtun und eben gegebenenfalls auch das, oder die Nichtqualifikation für die Playoffs bedeuten. Denn ja, wenn du dich auf Spencer Dinwiddie wirklich verlassen musst, dann muss da nochmal einiges an extra Trainingseinheiten her, dass es dann am Ende auch so passt, wie du es gerne hättest.
0: Die Washington Wizards gewinnen also dieses Spiel gegen die Brooklyn Nets mit 110 zu 106. Ein anderes Sorgenkind, was wir in der Eastern Conference haben, das sind die Miami Heat, die haben einen super Start gehabt, aber so in den letzten Wochen scheint so ein bisschen ja, Sand im Getriebe zu sein. Jetzt haben sie gegen die Minnesota Timberwolves gespielt, eines der schlechtesten Teams der Liga, und haben das Spiel verloren mit 126 zu 129. Sie werden sich natürlich für die Playoffs qualifizieren, aber sie hatten eigentlich so ein, so ein bisschen den Blick weiter nach oben gerichtet, oder?
1: Ja, definitiv. Und äh, du hast schon gesagt, für Miami wird es auch langsam so ein bisschen eng. Ja? Sie waren bis vor kurzem noch Teil der dreiteiligen Verfolgergruppe auf die Milwaukee Bucks, müssen aber jetzt dann langsam aber sicher in Richtung Platz 6 und ihren Abstand äh, zu den Indiana Pacers Linsen auf äh, Boston und somit Platz drei sind es mittlerweile fünf Spiele auf Platz 6 und Indiana nur noch zwei. Also äh, das ging relativ rapide, relativ weit bergab und das Problem bei den Miami Heat ist, wenn man auf die bisherige Saison schaut, dann wäre das Heimrecht für Miami wirklich essentiell. Dort stehen sie nämlich bei 23 zu 6, also relativ stabil. Wenn wir uns dann allerdings die Auswärtsquote anschauen, stehen sie bei 13 und 8. Und ähm, daran äh, kann man wirklich sehen, dass die Miami Heat eben ein sehr, sehr starkes Heimteam sind, aber ein sehr, sehr durchwachsenes Auswärtsteam, weshalb sie unbedingt schauen sollten, dass sie sich das Heimrecht am Ende dann zumindest mal für die erste Runde sichern könnten. Und ja, auch in diesem Spiel war es, wieder das gleiche Bild wie schon die Spiele zuvor. Besonders hinten raus hätten sich die Heat das Spiel holen müssen. Die Timberwolves, die lagen rund drei Minuten vor Ende des Spiels mit zwölf Punkten hinten und waren drauf und dran, sich die 19. Niederlage in den letzten 20 Spielen abzuholen. Doch... Die Timberwolves, die ließen sich nicht so einfach schlagen, kamen nochmal zurück und hatten dann am Ende das Heft selbst in der Hand. Ein 20 und 5 Run zum Ende des Viertels entschied dann auch das Spiel. Und ja, Jimmy Butler, der versuchte es nochmal, brachte die Heat mit seinen Freiwürfen 13 Sekunden vor Ende des Spiels mit einem Punkt nochmal in Führung. Doch Jordan McLaughlin, der spielte nicht mit und brachte dann am Ende die Timberwolves im nächsten Angriff wieder in Front. Das war's dann auch, denn der letzte Layup von Jimmy Butler wurde mit 3,2 Sekunden auf der Uhr von D'Angelo Russell geblockt und somit das Spiel beendet. Ja, da halfen dann den Heat am Ende auch keine persönlichen guten Leistungen ihrer Akteure. Kendrick Nunn hatte 24 Punkte, Bam Adebayo 22 und 10 Rebounds. Jimmy Butler schoss für 18 Punkte, half am Ende dann aber gegen eben starke und vor allem kämpferische Minnesota Timberwolves nicht. Und die Heat, ja, die haben, wie vorhin schon äh, leicht erwähnt, einfach äh, extrem starke Probleme momentan, ihre Führung zu behalten. Das äh, zeigte sich vor allem auch im äh, letzten Spiel gegen die Cleveland Cavaliers, wo sie eine 22-Punkte-Führung am Ende dann äh, doch noch verspielt hatten und äh, ja, stehen jetzt mittlerweile bei vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Das Problem an der Sache, vor allem für die Miami Heat ist, dass drei dieser vier Niederlagen gegen Atlanta, Minnesota und Cleveland, also drei Teams, die mit den Playoffs aktuell gar nicht mal so viel am Hut hatten, waren und eben nicht gegen Teams wie die Milwaukee Bucks oder die LA Lakers, wo man Niederlagen ja durchaus auch noch verstehen könnte.
0: Die Miami Heat verlieren also Jimmy Butler auch nur mit 18 Punkten beim Adebayo eher der, ja, der Spieler, der die meisten, ähm, Aktionen für sich hatte. Dazu auch Kendrick Nunn. Die Miami Heat brauchen einen hervorragenden Jimmy Butler, um dann wirklich irgendwas zu reißen zu wollen, oder?
1: Ja, definitiv, definitiv. Vor allem natürlich wäre es jetzt das Spiel gegen die Maya, gegen die Minnesota Timberwolves für Jimmy Butler so eine Chance gewesen, sich nochmal wirklich zu zeigen, war ja für kurze Zeit bei den Minnesota Timberwolves hatte dann da nicht so geklappt, ist jetzt mittlerweile eben bei den Miami Heat gelandet diese Saison und äh, scheint da eigentlich ganz gut zu funktionieren. Aber ja, er zeigt halt eben auch so ein bisschen, warum er nicht zu den wirklich krassen Elite-Spielern gehört über die letzten Spiele. Dazu muss einfach noch ein bisschen mehr kommen und äh, wie ich gerade vorhin ja auch schon erwähnt hatte, war es von Jimmy Butler jetzt auch zwar mit 18 Punkten ein ordentliches Spiel, aber auch nicht das Beste. Und wenn du dich dann von deinem Rookie Kendrick Nunn mit 24 Punkten eben abkochen lässt oder auch von äh, Ben Madebayo mit 22 Punkten und äh, die Jungs dann am Ende vor dir stehen, dann sagt das halt auch relativ viel, finde ich, über dich als Spieler aus. Ähm, wenn du als eigentlich der Spieler, der das Team anführen sollte, dann nur drittbester Scorer mal wieder bist, ähm, da muss Jimmy Butler dann vielleicht auch einfach so ein bisschen in sich gehen. Aber vor allem, ja, vor allem muss er eben das Team schaffen, als der Veteran-Spieler, der das Team anführen soll, äh, am Ende, gerade bei solchen engen Spielen, dann wieder auf die Siegestraße zu führen.
0: Ein Spiel haben wir noch, was wir uns ein bisschen genauer anschauen wollen. Das ist das Spiel der Boston Celtics bei den Utah Jazz. Die Boston Celtics im Moment auf einem richtig guten Run. Vor allen Dingen Jason Tatum, der in den letzten Wochen hervorragende Leistungen gebracht hat. Und das Spitzenspiel bei den Utah Jazz haben die Boston Celtics mit 114 zu 103 gewonnen. Und ähm, Patrick, wir können sagen erstens, dass Jason Tatum seine großartige Form weiter behalten hat. Und zweitens, dass auch Daniel Theis eine richtig starke Vorstellung abgeliefert hat. Definitiv
1: und absolut gebe ich dir da recht. Ja, es ist die Zeit des jungen Forwards Jason Tatum, er glänzte auch, du hast es schon gesagt, gegen die Utah Jazz erneut nach 28 gegen die Timberwolves, 41 gegen die Lakers, 36 gegen die Blazers gab es dieses Mal 33 Punkte für ihn und zusätzlich noch ein Double-Double mit 11 Rebounds. Ja, lediglich Donovan Mitchell war in dem Spiel mit 37 Punkten noch besser. Das Problem bei den Jazz war dann allerdings halt nur, dass hinter Donovan Mitchell nicht mehr allzu viel Gegenwehr gegen die Boston Celtics kam für die Jazz war es mittlerweile die vierte Niederlage in Folge, besonders perfide daran, die ganzen Niederlagen gab es zu Hause. Im vierten Viertel war das Spiel bei 82 Punkten ausgeglichen, da kamen dann die Celtics und dachten sich, sie könnten das Spiel doch einfach mal so ein bisschen mehr in ihre Richtung lenken. Smart hatte drei Würfe von außen, Ines Kanter dreimal Punkte aus der Zone und fertig war die 100 zu 87 Führung mit der sieben Minuten noch auf der Uhr ja und dabei kämpften die Jazz um ins Spiel zu kommen 14 ihre ersten sieben äh, ihre ersten 17 Würfe fanden nicht das Ziel hatten in den ersten zehn Minuten des Spiels nur acht Punkte anzubieten und eine Trefferquote von lediglich 27 Prozent. Die Celtics, ja, die waren zwar mit 36 Prozent aus dem Feld, nur wenig besser schafften es aber dennoch eine 19 zu 8 Führung aus den Startschwierigkeiten der Utah Jazz herauszuschlagen. Und erst als Donovan Mitchell sich dann dem Spiel der Jazz annahm, bekam das Spiel auch Farbe. 20 Punkte im zweiten Viertel brachten Utah dann wieder ran, initiierten einen 17 und 3 Run und übernahmen die Führung, äh, ja, nur leider hatte Jason Tatum da dann auch noch ein bisschen was mitzureden. Er scorte mal eben 18 Punkte mit sieben Würfen und brachte die Celtics dann mit einer 53 zu 51 Führung in die Halbzeit. Was ein Showdown schon hier zur Halbzeit in diesem Spiel. Das dritte Viertel, das war eng, kam ohne klaren Favoriten aus und erst im vierten Viertel griffen die Celtics dann, wie vorhin bereits gesagt, erneut an und entschieden die Partie für sich und du hast es auch schon gesagt. Ja, neben Jason Tatum gibt es noch einen anderen bei den Boston Celtics, für den es momentan oder bei dem es momentan sehr sehr gut läuft. Besonders äh, seit dem All-Star Break gegen die Timberwolves hatte Daniel Theis 25 Punkte und 16 Rebounds gegen die Lakers 16 Punkte und 9 Rebounds und in dieser Nacht gegen Utah 16 Punkte und 7 Rebounds und ja, er macht halt, äh, er macht halt immer weiter klar wieso die Celtics auch weiterhin auf ihn setzen sollten und wieso es auch eine sehr, sehr gute Entscheidung ist, ihn in die Startformation zu berufen und als dauerhaften Starter einzusetzen. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass er natürlich von, ich sag jetzt mal, den vergangenen Trades der Celtics gerade, was beispielsweise Al Horford oder auch Aaron Baines anging, profitiert hat. Aber er beweist halt eben vor allem auch über die letzten Spiele jetzt, dass er auch auf dem Scoreboard für die Celtics äh, gut ausschauen kann und eben nicht nur das, was er schon die ganze Zeit eigentlich macht, abseits des Scoreboards, sehr, sehr schöne Aktionen bringen, sehr, sehr gute Blocks, sehr, sehr gutes Spacing auf äh, den Court bringen und ja, jetzt eben auch, wie gesagt, auf dem Scoreboard und äh, beweist den Celtics somit, dass die richtige Entscheidung ist, ihn starten zu lassen.
0: Ja, und sie haben ja auch keine, keine andere Chance mehr, irgendwas zu tun. Sie müssen ja jetzt mit Daniel Theiss und Enes Kanter dann über die Runden kommen und sie hatten sich vor der Trade-Deadline ja auch schon so committed, haben gesagt, Daniel Theiss tut alles das, was wir von ihm verlangen, beziehungsweise wir sind glücklich mit ihm. Und das, ja, das zahlt ja so ein bisschen zurück im Moment, ne?
1: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, du hast zwar recht, dass mit Ines Kanter und äh, Daniel Theis kaum Alternativen gibt. Allerdings hätte sie natürlich auch zumindest mal als Big Man hinten drin noch Taco Fall, den äh, Two-Way-Contract-Player von den äh, Celtics. Äh, Vincent Poirier ist auch noch mit dabei. Äh, aber das ist natürlich, ja, wie gesagt, Daniel Theis hat sich gerade auch über die letzte und diese Saison eben bei den Boston Celtics sehr, sehr gut äh, reingespielt und äh, es ist absolut verdient, dass äh, Daniel Theis eben sowohl startet, als
0: auch äh, das auflegt, was er eben momentan auflegt. Das waren die drei Spiele, die wir uns ein bisschen genauer angucken wollten. Die sechs Spiele, die ist Dazu noch gab es in der NBA in der letzten Nacht im Schnelldurchgang die Charlotte Hornets gewinnen gegen die New York Knicks mit 107 zu 101, dank Terry Rosers 26 Punkten. Die Cleveland Cavaliers gewinnen gegen die Philadelphia 76ers mit 108 zu 94. Colin Sexton für die Cleveland Cavaliers mit 28 Punkten erfolgreich, Larry Nance mit 15 Rebounds. Die Atlanta Hawks verlieren zu Hause gegen die Orlando Magic mit 120 zu 130. Evan Fournier für Orlando mit 28 Punkten erfolgreich, dazu 12 Rebounds. Von Nikola Vucevic. Die Houston Rockets gewinnen gegen die Memphis Grizzlies mit 140 zu 112. Russell Westbrook und James Harden. Beide jeweils mehr als 30 Punkte gemacht. Russell Westbrook 33 Punkte. James Harden und Russell Westbrook sind das erste Astros-Paar seit Clyde Drexler unter Kim Olajuwon im Jahr 1995, die zwei Spiele hintereinander mehr als 30 Punkte machen. Die San Antonio Spurs verlieren zu Hause gegen die Dallas Mavericks mit 103 zu 109. Christaps Porzingis und Luka Doncic mit zwei Monsterspielen. Luka Doncic mit seinem 21. Triple Double. Und das vor seinem 20. Geburtstag, das ist eine eine herausragende Leistung. Die Phoenix Suns verlieren zu Hause gegen die LA Clippers mit 92 zu 102. Kawhi Leonard mit 24 Punkten, 14 Rebounds und 5 Assists. Der Killer für die Phoenix Suns. Das waren die neuen Spieler aus der letzten Nacht. Das war Patrick Rebin mit seiner Einschätzung zu den drei wichtigsten Spielen dieser letzten Nacht. Danke Patrick. Sehr gerne. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.